0: Den besonders aufmerksamen unter euch äh, wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein. Ich habe in dieser Staffel noch gar keine ungefragten Reisetipps von mir gegeben. Höchste Zeit, das nachzuholen. Also los. Die heutige Episode steht unter dem Motto Vienna Calling und es juckt mich aus irgendeinem Grund schon wieder in den Fingern eine Episode über Lieder von Falco zu schreiben. Egal. Wie immer gibt es die passenden Bilder zu den Orten, die ich euch gleich vorstellen werde, auf meinem Instagram-Profil at the-sat1, Link auch in der Episodenbeschreibung, bei den Story-Highlights unter shtravel4. Und wenn ihr schon auf meiner Instagram-Seite seid, um euch die Bilder anzugucken, dann abonniert doch auch direkt die Seite und lasst ein paar Likes da. Ich danke schon mal im Voraus. Fangen wir mal direkt mit einem Highlight an. Fangen wir mal direkt mit einem Highlight an. Schloss Belvedere ist ein Barockschloss, das zwischen 1714 und 1723 erbaut wurde. Also wenn man das obere und das untere Schloss zusammennimmt, denn auf dem Gelände der Parkanlage befinden sich gleich zwei Prunkbauten im Barockstil. In Auftrag gegeben und finanziert wurde das Ganze von Eugen von Savoyen, Neben den beiden Bauten ist natürlich auch die Parkanlage mit zahlreichen Blumen- und Wasserspielen sehr sehenswert. Generell ist Wien sehr parklastig, das heißt, wir werden noch öfter was von Parks und Wasserspielen hören. Vom unteren Belvedere aus ist es nur ein Katzensprung zur Karlskirche. Diese ist von innen ebenso beeindruckend wie von außen, liegt direkt am Karlsplatz, auf dem der Wiener an sich gerne seine Zeit, zum Beispiel beim Skate verbringt und ist in den Sommermonaten Austragungsort klassischer Konzerte, deren Besuch ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. In meinem Fall war es Quadro Formaggi oder Quadro Stagioni, ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Nur etwas weiter am Karlsplatz befindet sich auch die Technische Universität Wiens. Diese selbst ist jetzt zwar nicht unbedingt ein Besuch wert, aber in Uninähe lässt es sich gut und verhältnismäßig günstig speisen. Anschließend empfiehlt sich die Weiterfahrt mit der U-Bahn, denn wie immer empfehle ich, ein Ticket für den Nahverkehr zu erwerben, da man auf diese Art einfach das meiste von einer Stadt sieht. Das war jedoch jetzt auch nur die etwas hilflose Überleitung, um auf die U-Bahn-Station Karlsplatz zu sprechen zu kommen. Der Eingang befindet sich nämlich in einem der Otto-Wagner-Pavillons, die architektonisch schon herausstechende U-Bahn-Stationen abgeben. Alternativ lässt sich natürlich auch zu Fuß der Trip fortsetzen. In diesem Fall führt der Weg weiter zum Maria-Theresien-Platz, in dessen Mitte sich das Maria-Theresien-Denkmal befindet. Das ist das größte Habsburger Monument Wiens. Umschlossen wird der Park und das Monument links und rechts vom Kunsthistorischen Museum einerseits und dem Naturhistorischen Museum andererseits, die sich architektonisch wirklich auffallend ähneln. Also im Grunde genommen ist es zweimal das gleiche Gebäude. Jedenfalls, wenn man in der Mitte steht, ist das ein sehr beeindruckender und imposanter Anblick. Vom Maria Theresienplatz aus gehen wir nur einmal über eine sehr breite Straße und schon stehen wir vor der Hofburg. Ihr wisst schon, Residenz der Habsburger, Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten und mit der Wiener Hofreitschule und diversen weiteren Trakten ein einziger riesiger Gebäudekomplex, der bei einem Besuch der Stadt Wien nicht fehlen sollte. Von hier aus würden gegebenenfalls auch einige Fiaker, Wiens bekannte Pferdegespanne, abfahren. Von der Hofburg aus führt der Weg am Denkmal Erzherzogs Karls vorbei in den Volksgarten, in dem es nicht nur diverse Blumenbeete und Grünanlagen zu bestauen gibt, sondern auch den Theseus-Tempel. Ein Bauwerk nach Athener Vorbild, errichtet zwischen 1819 und 1823 und heute oftmals Heimat von Ausstellungen. Außerdem finden sich im Volksgarten auch Denkmäler von Grillparzer, Julius Raab und natürlich Kaiserin Elisabeth von Österreich. Habt ihr euch schon gefragt, wann ich Sissi in einer Episode über Wien das erste Mal erwähne? Nun, jetzt war es soweit. Hinter dem Volksgarten geht es nochmal über eine Straße und schon befindet ihr euch vor dem Rathaus. Im Sommer kann es hier zu freilich Kino- und Theatervorstellungen kommen. Ich denke, diese Route sollte für einen Tag ausreichen. Und wenn ihr noch einen Programmpunkt für abends sucht, dann empfiehlt sich ein Besuch des Praters. Aber Achtung, nehmt genug Bargeld mit und lasst es euch nicht klauen. Der Prater ist eine Art Vergnügungsmeile und Freizeitpark mit jeder Menge Fahrgeschäften, Restaurants und anderen Buden. Und natürlich selbstverständlich auch mit dem berühmten historischen Riesenrad. Den nächsten Tag beginnen wir mal etwas außerhalb der Kernstadt mit einem Schloss, das ihr mit Sicherheit alle schon einmal als Filmkulisse gesehen habt. Und mit einem Schloss, das sehr eng mit Sissi verbunden ist. Die Rede jedenfalls ist von Schloss Schönbrunn. Das Lustschloss mit seiner gewaltigen Parkanlage lädt ein zum Flanieren und Träumen. Natürlich sollte auch dem im Park befindlichen Neptunbrunnen ein Besuch abgestattet werden. Außerdem lohnt es sich, den Hügel zur Gloriette zu erklimmen und von dort den Blick auf Schönbrunn hinab und auch auf die dahinterliegende Stadt Wien zu genießen. Weiter geht es dann wieder in die Kernbezirken der Stadt Wien, genauer gesagt im ersten Bezirk. Dort solltet ihr euch bis 12 Uhr an der Ankeruhr vor dem Haus der Helvetia-Versicherung einfinden. Es handelt sich dabei um eine Uhr, die in einer Brücke zwischen zwei Gebäuden eingebaut ist, in der zu jeder Stunde eine andere historische Figur zu sehen ist und zur vollen Stunde jeweils ein passendes Musikstück gespielt wird. Punkt 12 beginnt dort auch ein Durchlauf sämtlicher Figuren mit den passenden Musikstücken, deswegen um Punkt 12 da sein. Dann kann man, anstatt über den ganzen Tag verteilt, alle komprimiert hintereinander sehen und auch wenn man sich nicht alle zwölf Figuren anschaut, so sollte man doch zumindest dem Nibelungenlied oder Walter von der Vogelweide beiwohnen. Zur Mittagszeit, die ja nun um 12 Uhr unstreitbar erreicht ist, empfiehlt sich ein klassisches Wiener Schnitzel. Ich habe meins im Café Bräunerhof im Außenbereich gegessen und dabei zahlreiche Fiaker vorbeifahren sehen, die beim Stephansdom gestartet waren. Zu dem kommen wir später auch nochmal. Vom Schnitzel aus bin ich jedoch dann erstmal zur Wiener Pestsäule gegangen. Diese dreigeteilte Säule wurde nach dem Ende der Pest in Wien gebaut und im Jahr 1693 eingeweiht. Von da aus war es dann tatsächlich gar nicht mehr weit zum Stephansdom, den es sich unbedingt zu besichtigen lohnt. Jetzt mein Geheimtipp, macht auf jeden Fall die Katakommenführung mit und wenn ihr übers Wochenende in Wien seid, Sonntags um 11 Uhr findet in der Unterkirche in den Katakomben eine Messe komplett auf Latein statt. Falls ihr es also irgendwie einrichten könnt, das sollte man auf jeden Fall mal erlebt haben. Leider kann ich euch auf Instagram, at the-sat1, keine Bilder von der Messe und den Katakomben zeigen, weil das Fotografieren da verboten war und ich mich als Einziger auch daran gehalten habe. Naja. Anschließend, zurück an der frischen Luft und am Tageslicht, kann dann mal wieder ein Park besucht werden. In diesem Fall der Aupark. Dort tummeln sich bei gutem Wetter auch Studenten, die Ball spielen, Slack oder einfach die Sonne genießen. Außerdem stehen in dem Park die langsam aber sicher zerfallenden Reste eines alten Flakturms aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir verlassen jetzt mal das historische Wien und kommen zur Moderne. Im 22. Bezirk befindet sich die UNO-City. Hier tummeln sich bis zu 5000 Diplomaten, die zwar in Österreich keine Steuern zahlen, dafür aber täglich die moderne Architektur dieses Stadtbezirks bewundern dürfen. Wie wäre es anschließend mit einem entspannten Spaziergang am Donauufer entlang? Ich empfehle, vorher per Brücke auf die Donauinsel zu wechseln und dort an der Donau entlang zu flanieren. An warmen Tagen kann hier dann auch gerne ein Bad genommen werden. Anschließend habe ich eigentlich nur noch einen Punkt auf meiner Liste. Das 100 und das daneben liegende 100 wasserdorf Wenn ihr davor bzw. darin steht, wundert euch nicht. Und nein, ihr habt auch nicht versehentlich LSD genommen. Das sieht tatsächlich so aus da. Ganz in der Nähe findet ihr dann noch das Palais der schönen Künste, das zumindest eine ganz nette Fassade zu bieten hat. Und damit bin ich mit meinem Trip durch Wien auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn ihr noch etwas Zeit mitgebracht habt, dann sucht doch auch mal den Wiener Bergsee auf und verbringt dort einen entspannten Nachmittag auf den Wiesen in der Sonne oder im sehr angenehmen Wasser. Als letztes noch eine Bar-Empfehlung für eher junge Leute. Das Loco bzw. die Loco-Bar. Direkt unter der U-Bahn-Station Nussdorfer Straße... Eine Mischung aus Club und Kneipe und überwiegend von Studenten frequentiert. In diesem Sinne, Prost und bis zum nächsten Mal. Folgt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram oder auch auf Facebook at shtofal. Äh, lest gerne meine Bücher, Amazon und Talia Links, wie immer in der Episodenbeschreibung. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein Off-Topic, der nächste Text, also erst in vier Wochen. Und je nachdem, wie sehr es eskaliert, könnte es sein, dass es wieder ein zweigeteiltes Staffelfinale gibt. In dem Fall würde euch dann bereits Teil 1 des Staffelfinals erwarten. Andernfalls, also wenn es nur ein Staffelfinalteil gibt, kommt der erst in der Episode danach. Und in vier Wochen würde euch wieder ein normaler Text von mir erwarten. Wir werden sehen, ich weiß es selber noch nicht. Lasst euch überraschen und bis dahin alles Gute auch beim Reisebuchen.